0: Старая школа, подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей к молодости бумерков. Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни. Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами помощников из старой школы. И по недавно сложившейся традиции мы снова зовем гостя. Сегодня это будет человек из андеграунда, который застал детство 90-х. Сформировался фактически там, поскольку мы же все знаем, что все из детства. Да, знаете, вот такое интересное наблюдение. Вот те люди, которые на самом деле прошли через 90-е, если вот вы поговорите с родителями или со старшими товарищами, которые именно из 90-х, они все скажут, 90-е — это те времена, когда мы выживали. И я, на самом деле, с огромной теплотой вспоминаю эти времена. Это давно не секрет. Почему? Потому что, на самом деле, период 90-х сформировали определенные скиллы, которые, так или иначе, потом... Стали использовать в своей прямой деятельности Творческой, профессиональной, ну и так далее Или там профессионально-творческой И сегодня гость нашей студии Это человек, который вышел из андеграунда Попробовал вкус хип-хопа в раннем возрасте Немножко сместился в граффити Прекрасно совмещает все это вместе С профессией дизайнера И гость сегодняшней студии Один из участников коллектива «Черная экономика» Женя Дугин, он же Гуляй Рванина Жень, здравствуй Да, привет. Привет, всем привет. Да, и слушай, вот на самом деле от лица всей старой школы будет, наверное, первый вопрос такой вообще достаточно простой. Я недавно открыл Инстаграм, вижу твой пост. Поскольку было 1 сентября, ты выложил свою фотографию с 1 сентября. Тем, кто не является твоим подписчиком, сразу такой сделаю легкий экскурс. Ты для первоклассника на этой фотографии выглядишь... Очень так боевитый, я бы сказал, потому что у тебя там голова перевязана. Я сделал, знаешь, такие немножко смелые выводы относительно чего. Я посчитал там по твоему возрасту, посмотрел пост про первый класс, и я так понял, что твое детство там приходилось на рубеж 90-е нулевые. Тот самый момент, когда начала расцветать там рэп-культура, уличная культура, хип-хоп-культура. Ну и судя по тому, как вот э, «Черная экономика» появилась закономерно, но все-таки неожиданно на сцене. Э, ну и плюс по текстам и музыке, ну как бы сразу видно, что, что есть андеграунд, и что люди там из себя что-то представляют, и что-то там прожили. Поэтому расскажи мне изначально, пожалуйста, как вот когда-то первый раз вообще там познакомился с хип-хопом, был ли это хип-хоп и как вообще вот в школе все это происходило.
1: Совершенно верно. Детство пришлось на 90 То есть я родился еще в Советском Союзе, в перестройку, там в конце 80-х, в 88-м году я родился. На самом деле я помню, что рэп, в принципе, еще до того, как я его послушал, он присутствовал в моей жизни в виде всяких надписей на стенах, типа «Рэп кан, там «Рэп Говно», там всякое такое. Исходя из этого, я могу свидетельствовать, что рэп существовал, ну, как бы всю дорогу. И в моем детстве еще до того, как я его услышал. Я тогда же понимаю, что в шоу-бизнесе даже там в русском проскакивали какие-то рэп темы там, я помню, была там песня там, «Мама, все окей», «Лакой На нам это USA», там чуть ли не «Мистер Малой» в этом клипе снимался, хотя это как бы какая-то попсовая Ну, это как бы общий такой экскурс, да. А именно в моей жизни, где-то примерно между, по-моему, третьим классом, пятом школы, примерно вот в это время, короче, я услышал музыку. Она мне понравилась, меня она зацепила. Она играла на измерека музыкального. На районе были такие норьки, на каждом районе, я думаю, был из которого арана, музыка, и там продавались кассеты, диски, там всякое такое. И я услышал музыку, которая там играла, я сразу понял, что это рэп. То есть там был речитатив. Я на тот момент вообще не, ну, не имел никакого представления, что это, там, какие группы, что нужно слушать. Но ну, может быть, опять же, из надписей на стенах я знал, что есть Оникс.
0: Но это был русскоязычный рэп или...
1: Не-не-не, это был какой-то иностранный, понятно, что часто это чернокожий, прям слышно же, да, и вот я как бы такой, типа, блин. Короче, наверное, прикольно. До этого я слушал «Нирвана», мне нравилось, я помню. Ну, там «Сектор газа». Вот у меня первая кассета самая была «Сектор газа». Сначала какие-то вот эти с матюками подростковые, какие-то приколюхи. А тогда это звучало там из каждого утюга. Что там поменял школу, меня перевели в новую школу. И у меня там был одноклассник, который говорит, я вот рэпер. И он уже тогда... это 99, по-моему, год был. Он тогда уже слушал «Бэт Баллас. То есть он сразу меня познакомил с русским рэпом. На самом деле, я вот слышал, там типа, баста там что-то вот гонит на Внадованова, что типа из серии, что никакой там нетру. Ну, не знаю. Но вот лично в моей жизни «Бэт Баллас каким бы зашкваром это в итоге не оказалось, но они сыграли важную роль. Как раз вот от своего одноклассника я узнал про русский рэп. Я как сначала так, с осторожностью, очень брезгливо потом постепенно втянулся, ну, и потом там дальше по накату. Ну,
0: вот ты знаешь, у меня на самом деле плюс-минус похожая ситуация была. Это был где-то год 99 и тогда вышла Bad Balance пластинка, которая называлась «Город джунглей». А тогда еще, знаешь, ну, да, такая да. волна вот была. Я, вот, я вот, у вот у меня ну, примерно ну, вот,
1: да. я все начинаю «Город джунглей». Чуть позже я узнал еще более раннюю Bad B Pro. Bad B Pro вышла вообще в 95 году, на самом деле. Ну, это... Можно сказать, время, когда еще динозавры ходили по земле, понимаешь? то есть, Слушай, это вот...
0: там, где был трек «Городская тоска». Это ну, же просто... Да, да. Это,
1: это, наверное, их ну, самый крутой альбом, потому что при всей крутости города джунглей все-таки очень жестко спижена музыка. То есть, уже потом, когда я подрос, я, в общем, все эти треки обнаружил в оригинале и был довольно сильно разочарован.
0: Слушай, ну смотри, тут типа вот насчет плагиата Я бы, знаешь, вот очень-очень об этом хотел бы поговорить Почему? Потому что для меня хип-хоп в первую очередь это там микросэмплинг Ну так или иначе И я помню, что слышал заявление шефа о том, что вот они «Город джунгли» писали в Штатах И, собственно говоря, там были вот профессиональные э, битмейкеры Которые, собственно говоря, очень круто сэмплировали И в том числе у тебя вот не так давно Открывай опять сторис, Вижу. Трек Крот. Я его до этого еще слышал. Там есть сэмпл. Ты сейчас говорил о Нирване, но в Кроте у тебя сэмпл Саундгаден. Black Hole Sun.
1: Да, да. Не, не буду да. отпираться.
0: Вот, да. Смотри, просто я тебе к чему? Вот а, в теме сэмплинга. Это такая, знаешь, вот тонкая грань, как мне кажется, что, ну, бог его знает, можно ли назвать это там воровством, ну, типа, относительно а сэмплинг для меня все-таки там это отдельное целое направление битмейкинга и прочее. Ну, типа, а мы сейчас говорим про бэтбаланс и воровство. Одно,
1: одно дело сэмплинг, но другое дело, когда как бы весь альбом еще так очевидно, и, в общем, некоторые треки, они прям, ну, как бы практически как бы идентично просто сделаны. Если честно, даже местами лучше оригинально сделаны. Потому что потом оригиналы слушаешь, думаешь, блин, здесь должна быть яма, здесь должна быть по-другому. Я не знаю, не знаю, как это за мышляность изначально, да? не знаю, как они хотели это сделать, но я был лично, я был разочарован, когда потом оказалось, что это все очень жестко, вот так вот как бы, пускай даже назвать это сэмплингом, вот. Хотя я бы не сказал, что это сэмплинг, потому что э, есть же какие-то законы там о сэмплинге, я не очень в этом подкован, но там что-то сколько-то там секунд позволяет резать, вот. и, э, в общем-то, круто, когда из сэмплингов собирается новая композиция, а не когда она, ну, в, в любом случае, я могу сказать, несмотря на то, что там, типа, музыка очень похожа, как бы, несмотря ни на что, Несмотря на то, что говорит Баста, несмотря на то, что там, типа, делает шеф сейчас, несмотря на все на это, э этот альбом является, ну, на мой взгляд, фундаментальным в русском рэпе. Без него действительно многого бы... Ну, не знаю, было бы не было, но, как говорится, история не знает, знаю, сослагательного наклонения. Но, в общем, это полноценная, крутая работа, которая, э так или иначе, она ценностно звучит и звучит хорошо. И у нее, на самом деле, не так много конкурентов, уже тем более в те годы. То, что выходит и выходило позже, ну, таких культовых гостинок э не так и много, если честно. А то, что сейчас выходит, это вообще как это одноразовая космасса в основном. Ну, реально, типа максимум на один сезон в виде какого-то верстника это поиграет из каждого утюга и потом забудется уже или просто оно как бы уже затрется до, до белесости, понимаешь, просто закрутится настолько, что это будет невозможно потом.
0: Старая школа про жизни. Что у тебя было по району, по школе? Потому что я вот помню, вот у меня в 99-м году у нас там вообще все было поделено там на жесткие кланы и с Майком мы там за два выпуска до вот этого нашего сегодняшнего общались, и, и он в том числе тоже вспоминал и говорил, что это была непримиримая война. Вот если ты типа рэпер, это вызов, а если условно скажем, что-то там вот такое, типа там нирваны и металлика, то в общем-то вот все в одну большую кучу, в то самое большинство. Что у тебя было по школе, что было по району, потому что, как я понимаю, район у тебя тоже где-то, наверное... Северо-восток или Восток Москву. О, дал ты мой сосед, нифига себе. Слушай, ты сейчас сказал про район. Я помню, что вот в моем детстве у меня часто, ну, те мои кореша, которые были футбольными болельщиками, все говорили: о, Тушино, ты шо там, типа, Тушино, там типа какое-то, ну, мы называли тогда широкоштанное движение. Вот, типа, там широкоштанники, там, если идти лучше
1: шаблой, ну, всякое бывает района плюс... Ну смотри, лишь. давай, я, я понял. Я, давай попробую тебе рассказать. На моей памяти, то есть я застал вот эти времена, о которых вы разговаривали с Майком, я застал времена и Вайтсмоков, и все вот этой движухи. Но единственное, я как бы был моложе, поэтому в общем разборки меня в общем обошли стороной. Хотя не сказать, что их не было. То есть я был где-то в тусе, когда это все происходило, но мне просто там было типа серии ну, в 2000 году мне 12 лет было. То есть понятно, что как бы, я был совсем мелкий еще. Но я хорошо помню те времена, потому что то, о чем ты говоришь, что типа либо ты рэпер, либо ты там нирвана, не нирвана. Было такое время, что если ты рэпер, ты получишь пизды от скинов на улице. Если ты скинхед, ты получишь пизды от рэперов. Если ты там какой-то алисаман, грубо говоря, но ну это, конечно, чуть раньше, но тем не менее, в общем, атмосфера такой ненависти царина, как бы, да. Если ты алисаман, ты там получишь пизды от каких-нибудь люберов, там, грубо говоря. То есть, в общем, среда была дико агрессивной. И э, там, если были какие-то деньги там в карманах, которых, конечно, не бывало как правило, но если вдруг и ты выходишь на улицу, ты их убираешь куда-нибудь под стельку в кроссовки, потому что с помощью рядом, э, помимо того, что как бы была какая-то вот эта условная идеология рэпер не рэпер там металлист скинхед, на самом деле просто люди, ну как социальная сеть просто было нормальным паттерном поведения доебаться обшмонаять что-то там посмотреть, что в карманах. Некоторые таким образом... Ну, мы сами там ездили куда-то на манежку, что-то кого-то обувать, развивать. Там собирались с ценой тусой, ездили. И вот так вот ходили по городу, доебывались до людей. Ну, на моей памяти даже никого, по-моему, не кинули. Или там, может быть, несколько раз что на что-то обули. Но на самом деле там больше это было как ты знакомишься с другими типами, как бы с какими-то тоже рэперами, они говорят, да мы этих знаем, тех такие, а, да пошли вместе дальше, короче, И это этот все больше, больше. Понятно, да, что я говорю? То есть среда была максимально агрессивная. И с одной стороны, было стремно, потому что, несмотря ни на что, из моих знакомых, кто получал ножом в то время, кого там просто сильно избивали, действительно, как бы, там ночью в какой-нибудь электричке там, одному знакомому там лицо изрезали, ножом скинхеды. А, ну, творение, на самом деле, на улице гораздо стремнее было сейчас. С одной стороны, конечно, мы отвыкли от этого. Это жесть, ужас и пиздец. Я, в общем, сейчас ну, с неким ужасом вспоминаю, как я, как, я, как я жил вообще, как мы через это все проходили. А, а с другой стороны, это было какое-то очень настоящее, очень трушное время. Оно было Ну, я не знаю, но ну, в общем у меня осталось какое-то ощущение. Я не знаю, как это даже описать, но что-то вроде свободы, что-то такое, что-то такое настоящее в этом было. Я не говорю, что это хорошо, но то, что это утрачено, и сейчас я вспоминаю как ностальгия. У меня, в общем, очень теплые чувства о тех временах остались. Они были действительно более откровенные, более, более честные, более искренние. Просто раньше, если ты реально надеваешь широкие штаны и выходишь на улицу, ты сразу, блядь, знаешь, что ты как бы за это будешь отвечать. Уже начиная с твоего внешнего вида, ты как бы был готов к тому, чтобы ответить как бы, да, за свой образ жизни, скажем так. Этого с... абсолютно нету сейчас. То есть люди сейчас... Ну вот, и как сказать, чтобы это не прозвучало по-старперски?
0: Не всегда отдают отчет.
1: Грубо говоря, я как 20 лет начал рисовать граффити. По сей день, ну, с перерывами и всякое такое, но я по сей день являюсь графичиком. Я как начал там интересоваться какими-то вещами, я остался преданным своим интересам, и мне это помогло развиться. В общем, у меня не сразу все получалось. Я как бы, ну, спонул и дилетанта В общем, развился там, ну, можно сказать, что до эксперта я недавно э, совместно с Адидасом, короче, я читал лекции про граффити. В общем, я самореализовался благодаря своим вот этим вот уличным интересам. И сейчас этого абсолютно нету. То есть, как бы, человек может э, один день побыть скейтером, потом там, не знаю, побыть там еще кем-то. Ну, просто люди относятся теперь как какой-то образ, который можно примерить ненадолго и потом сменить его на другой, может быть, даже противоположный. И это вроде как бы не зашкварно. А я ностальгирую именно по тем временам, когда ты, если что-то выбрал, уж будь добр как бы топить за победу.
0: Ну вот ты сейчас как раз вспоминал, знаешь, когда компаниями что-то там кого-то прислануть пытаются, и это знаешь, как всегда выглядело? Вот опять-таки это к вопросу о экспертности. Когда ты идешь один... На какой-то своей теме узкой, и плюс-минус тебя встречают либо такие же, либо противоположные, но если такие же, как-то они такие, да, чё типа там, а что слушаешь, рэпер, а назови пять рэперских игр, и там, знаешь, такой экспресс-анализ, вот. Всё равно который... предъява,
1: предъява, предъява, предъява.
0: Не, ну по-любому предъява, но Проект они же тоже пытаются... Шесть. Они пытаются тебя идентифицировать, ну, насколько ты относишься к этой, и вот, ну, и это было, а то, что ты говоришь о том, что ты там очень светло вспоминаешь все эти времена, ну, безусловно, потому что, во-первых, мне кажется, мы там все были подростками, это так или иначе время, конечно, безусловно.
1: Конечно,
0: с другой стороны, согласись, что тогда мы любую ситуацию проживали ну, на каких-то таких животных инстинктах, потому что это сложно описать, когда, например, условно, ты где-то прокололся, и тебя пытается там прессануть толпа там, в 5-10 человек, а вас там только двое. Это вот как раз те моменты, когда, наверное, какая-то экстремальная ситуация, у тебя там максимально срабатывает инстинкт, который начинает тебя вести в этой ситуации. Поэтому в целом, безусловно, сейчас я даже не знаю, где вообще молодежь может пережить эти вот именно всю эту гамму чуз, потому что тогда, если тебе что-то нужно купить, вот ты вспомнил про палатки с кассетами, тогда, чтобы достать какую-то редкую запись, нужно было постараться и куда-то поехать, на крайняк и у кого-то стрельнуть, переписать. Ну, то есть сейчас ты просто вот так вот открываешь, взял, ну, просто вот, Взял, скачал, даже уже скачивать не надо. Это
1: отдельная вообще тема для беседы. Это называется вообще доступность информации. Просто вот казалось бы, да, есть интернет сейчас. Я считаю эту тему тоже очень важной, потому что сейчас есть интернет, и ты грубо говоря любую субкультуру, любую вообще музыку, что угодно. Но сейчас нету недоступной информации. Сейчас и не котируется недоступная информация, сейчас, наоборот, котируется то, что нравится всем. Это котируется, это нужно знать. А то, что никто не знает, его как будто и не существует. те времена, в аналоговые времена 90-х, было, наоборот, было круто достать то, чего нет у других. За счет того, что это было, хер достанешь. Я напомню тем, кто не в курсе, что это были еще наследие совка, когда не было... Ну, когда в дефиците было что-то импортное, заграничное, что-то вообще, вот, ну, как вообще хип хоп культуры, какие-то видео, какие-то записи, они по сарафанному радио как-то там переписывались, передавались из рук в руки. То есть это все носило характер такого какого-то секретного, отчасти даже секретного какого-то таинства.
0: Старая школа про жизнь. Можешь, были такие широкие штаны, их называли трубы, там был носорог, э да. или, ну, или ну, как? Конечно, это... Вот, и это было такое, типа, мега-немажорное не уличное, и было что-то, как я помню, что-то более высокоранговое. Но вот я помню, что такие, типа, несерьезные,
1: ну, типа, я не Но знаю... Это ты сейчас, ну, это сейчас... ты сейчас не совсем правильно выстраиваешь хронологию, на самом деле, в этом можно тоже глубоко там зарыться в эти шмотки, рэперские тех времен. Эко это уже, когда широко эко появилось в России, там, ну, в Москве, по крайней мере, это, в общем, уже был, ну, такой мейнстримы истории, довольно популярный, это продавалось на всех рынках, и, в общем, довольно легко было достать. А было до этого раньше, вот как бы буквально несколько лет, когда действительно еще эко не существовало, или, по крайней мере, я не видел, когда были какие-то бренды, да, вот эти широкие штаны, и было абсолютно непонятно, где это взять. Было там несколько магазинов, там установлен, там фанки стритный на был культовый магазин тех времен, весь изрисованный граффити рядом с мусорским участком. Можно было встретить кого-то из из тогдашних русских рэп исполнителей какой-нибудь группы южные говорезы, например, там или пансы из братьев наличных просто придя в этот магазин весь дефицит вот этого става создавал ценность этих вещей и то, что об этих вещах не было никакой информации, это тоже сказывалось, это тоже делало эту информацию на весь золото. то, что ты это не тупо в интернете там в строке поисков в бин и все а тебе нужно было где-то узнать, разузнать, разведать, что это, почему это так. Например, когда я первый раз увидел граффити в 98 по-моему, году, не было граффити, <свят> просто не было граффити на стенах. Когда я первый раз увидел на железной дороге граффити на единственной стене на всей железнодорожной линии нарисованное граффити на Войковской возле станции Ленинградской, я понимаю, насколько это было недоступно, что я даже не знал, как это называется. Было неизвестно, понимаешь, обывателю. Абсолютно. Мне сказала моя Абсолютно. мама, моя мама писала, ну, меня мама журналист, она писала в какую-то статью, в какой-то журнал статью про вот такое вот уличное искусство. И она сказала, Женька, вот те рисунки на гаражах разноцветные, оказывается, это называется граффити. Вот просто представь, насколько было недоступно, насколько это было сложно. Я примерно в то же время, как бы, когда уви... ну, не, не примерно в то же время, я как увидел, я так и заболел этой болезнью. Я просто настолько столь... на снеснул крышу от того, что я увидел, я понимал, что это не просто какие-то рисунки, это не просто надписи, что это какая-то определенная стилистика, что попробуй так нарисуй, блядь, возьми ручку, у тебя ничего не выйдет, сколько не пытайся, это какая-то ценная, ну именно субкультура, то есть и нет никакого интернета, там, типа если ты хочешь сам рисовать, во-первых, что рисовать, как рисовать, почему там эти буквы, как они так переплетаются, как вообще что Потом где купить краску. Когда я узнал, что есть какие-то насадки разные. Это знаешь, сколько лет прошло? Там, года через три я только узнал, что в Москве можно купить толстую насадку на бомбончик. который называется. С одной стороны, конечно, современный какой-нибудь подросток или там, парень или девчонка, которые родились уже в 2000 х которые родились на свет и выросли уже, когда у каждого в кармане лежал сотовый телефон и там интернет в нем был, конечно, они скажут, как вы жили? Вы вообще дикие, короче. Фу, какое ужасное время. Им не понять, на самом деле, сколько в этом было глубины, которая сейчас абсолютно не видна, которая сейчас абсолютно не нужна. Помимо этого, происходила жизнь в это время. Люди что-то чувствовали. И то, что они чувствовали, в условиях этого дефицита это ну, никак уже не перевоспроизвести, понимаешь? Это очень ценные, на самом деле, воспоминания. И я очень, на самом деле, благодарен судьбе за то, что я родился не позже. Я бы даже, может быть, хотя бы родиться чуть раньше. Ну, может быть. Потому что, глядя на некоторых сверстников, людей постарше, я понимаю, что все-таки поколение максимально в проебе. Даже мое. Я уж молчу о том поколении, которое было раньше. Потому что, ну, действительно, очень много неблагополучно сложившихся судеб, наркотиков, ограниченности мышления и, в общем, вот это вот
0: постсоветское вот это вот. Тут как посмотреть на... Ну, наверное, я с тобой и поспорю. Почему я тебя бессил? У меня в предыдущем выпуске был паук из группы коррозия металла. И вот на самом деле коррозия металла это ж, ну, просто вспомнил. Они это. тоже в
1: Красногорске, кстати, базировались. У них была там вот... Корпорация тяжелого урока, там
0: что-то в Красногорске. Да, слушай, да, вот я тебе так скажу про свое детство в Красногорске. У нас там было все, вроде типа, и даже не то, что окраина, уже где-то за МКАДом, но там можно было встретить кого угодно. И э, суть в том, что э, мне кажется, что э, суть, ну, насколько ты типа попадаешь в струю и насколько там... Это все-таки какой-то определенный там, процентовых усилий, плюс счастливый билет в жизни. Ну, именно тогда. Сейчас понятно, что все решает там продюсирование, естественно, усиливание. Ну и плюс все-таки информационные технологии они как бы там кардинально поменялись. Но в целом, посмотри, тогда в 90-х коррозии металла моднейшая группа. Сейчас, э, я бы не сказал, что она настолько популярна. Сейчас это уже, знаешь, ниша я, такая Я, вот, типа,
1: я, я, я честно, классика. касаемо «Коррозия не уверен, что она там, супер моднейшая, я просто не следил. Но я знаю, что была движуха. Вообще, как бы, вот это скинхедское движение очень такое было мощное. Ну, и по моей даже памяти, хотя я был рэпером. Ну, именно поэтому я помню хорошо, потому что... Ну, как бы, было очень много скинхедов, и это вообще были очень модные настроения. Старая школа про жизнь. Что, мне кажется, ключевым, если сравнивать как бы да, современную молодежь и молодежь, которая, что говорю, как стардет Просто я вас вот в то время, когда, когда тебе говорили, много будешь знать, рано, блядь, состаришься. Типа из серии... Помолчи, за умного сойдешь, взрослые разговаривают. Вот я жил вот так вот. А сейчас, посмотри, сейчас говорят, они, молодое поколение, они такие свободные, они клевые. Сейчас э, на молодежь смотрят, обращают внимание, прислушиваются, что они там говорят. Там какой-нибудь э, очередной рэпер, там э, там э, не знаю опа-жопа, сиськи-писки, и все говорят, блядь, да это новый Мандельштам, посмотрите, это современная поэзия, это юные дарования. Нам говорили, что, блядь, иди вообще отсюда, типа, ну, как бы никто с нами не разговаривал. В этом большая разница. То есть, с одной стороны, чему-то, конечно, научено такое воспитание нас, но с другой стороны, оно в нас и породило вот это вот, что типа... Марси за умного сойдешь И ты, ну Я, ну, опять же, за себя говорю Несколько раз подумаешь Перед тем, как сказать Хотя в некоторых случаях нужно говорить сразу Ну, я имею в виду про Творчество, либо Либо про какие-то такие вещи В общем, мне мешает там в самореализации как раз это кондовое совковое вот это вот наследие. И я смотрю на молодых, я вижу, что у них абсолютно никаких нету комплексов в плане того, чтобы спизнуть что-то. А лучше бы у них были эти комплексы местами. Ну, смотри, что...
0: слушай: социальные сети раз. Угу. Объем информации, два. Ну, вот себе, если бы у нас с тобой в 98-м появился ТикТок. Ты просто вспомни, как ты вот свой первый трек, ты ж свой первый трек в нулевых писал, ты вспомни, как ты в нулевых писал свои треки, и как ты сейчас, ну, просто чувствуешь разницу. Вот у нас там, знаешь, как было, вот для того, чтобы там групп собрать какую-то там что-то записать какую-то демку да я не знаю это нужно мало одному человеку быть на всю голову двинутым вот на этой истории это нужно было еще же таких вот четыре человека минимум найти которые еще <laughs> умели играть на разных инструментах у вас в хип-хопе плюс-минус все то же самое вам чтобы вот ну такое движение вам нужно но типа...
1: на, ну, на самом деле не совсем верно я тебе перебью сразу потому что mm -hmm. мы как раз уже ну, типа, все, что связано с черной экономикой, и там как-то вот, вот этим феймом, если это можно так назвать, это все произошло на заре соцсети ВКонтакте. То есть, когда она только появлялась, мы как раз о нас и узнали. Люди, помимо нашей тусовки. И мы были как раз теми чуваками, которые не ездили ни на какие студии, Uh, ничего там не записывали, не сводили, все вот, типа, происходило. Ну, да, у вас все, на насколько хате. я помню, у вас все дома, на
0: хате, типа, через конку. Да, на а хате,
1: в, в, в накуренном просто состоянии, пьяные, просто вот как бы на... все сделано, что называется, бэкджампом в граффити. Все сделано на коленке, там, буквально за э, несколько, там, не знаю, ну, за полчаса, за час, там, короче. И э, как раз мы были, вот, ну, вот эта волна, она тогда была ощутима, что вот теперь можно по-другому. То есть это такая какая-то пост-ирония, что ли, я не знаю. Вот она, как бы рэп до этого был таким серьезным, там, каста там всякая, ну, русский рэп, я имею в виду, всякие касты там, вот опять же, упомянутые мной, там, южные головорезы, вот они такие там, типа, все. Все у них там такое трушное они все-таки такие рэпера рэпера а у нас все-таки более история уже э, такая кросс-культурная то есть мы графичики которые как бы такие нигилисты по жизни ни в бога ни в черта не верим то откуда там кто-то футбольный фанат кто-то вообще панк слушает ну то есть э, это не было именно таким поклонением хип-хоп культуре там с, со всякими там атрибутами там типа баскетбол широкие штаны там на самом деле мы все тогда одевались ну, вот, не знаю там в какой-то casual там типа, ну там стоник там вот. уже тогда все выглядели плюс-минус так как как в общем выглядит и сейчас я имею в виду по одежде там то есть это не было есть такая книга называется наши люди ее издал там один чувак-фотограф, он с фотком, тоже уже лет, на 15 прошло, короче, он с фотком всех актуальных рэперов русских на тот момент. Там, если посмотреть, там реально есть все. Там есть, короче, и Оксимирон, Баста там, и, ну, короче, такая, ну, прям книга в твердом переплете. И все рэпера одеты в эти кепки с прямыми козырьками, в какие-то кожанки с широкими штанами. Ну, то есть они выглядят очень нелепо. И единственные, кто там, типа, уже в каких-то там casual брендах, которые как бы выглядят вот примерно в том направлении, как сейчас одевается, как сейчас все рэперы одеваются. Просто рэперы — это такие модники, как бы, да? Вот как бы с, с намеком на модничество единственные, кто в этой книжке есть, это как раз наша движуха, черная экономика, рыночные отношения. И так и получалось, что мы на самом деле ну, это ну, типа не то, что поклонение рэпу, как бы, Никаких там поезд, ну, я уже говорю только что там, да, никаких там студий, ничего там. В общем, никто не парился, и никто не ожидал, что это там произведет какой-то эффект. Это было больше, да не знаю, попреколы, это вот, нечего делать. Что-то записывали, что-то там, что-то там. Слушай, я, я так понимаю, что знал. рэп
0: вы выбрали, потому что это типа было, наверное, на тот момент скажем так, более, ну, как технически доступно? Вообще по какому параметру? Потому что, ну, насчет того, что граффити могло объединить многие культуры.
1: Не, ну, камон, но ну, все равно, ну, как, блин, мы не то, что выбрали, сидели, выбирали, что проще сделать. Нет, ну, как бы все равно все были, как бы, но так или повлияли. В рэпе. Ну, то есть я с детства слушал рэп, я с детства... Ну, именно я слушал с детства рэп. Я с детства пытался что-то писать. Мне нравилось, ну как бы меня реально, это до мурашек просто, до водина. То есть я как бы слушал рэп. И, ну, нет, это не то, что мы выбрали рэп, потому что это проще. Я говорю, здесь вообще не было никакого преднамеренного расчета. Просто, блин, просто мы начали читать в один момент. И все, ну как-то кайфовали от этого, я не знаю. А потом это еще и оказалось, что помимо нас самих, это и кому-то еще интересно, и кто-то это слушает. И... Но это было очень странно. И в то время, конечно, не шло речи ни о, каком, ни о каких деньгах, ни о каких там концертах, там, я не знаю, каких-то фанатов, подписчиков. Ну, типа, ты скажи кому-то там, да тебя просто да о таком думать зашкварный было. Вот опять же тоже различие между поколениями, да, это сейчас как бы в порядке вещей э, хотеть, чтобы тебя любили и на тебя подписывались и драчили на твоей фотографии. но как бы сейчас уже как бы не зашкварно и селфи пацану сделать. Там, а в моем детстве, если бы увидели, что чувак сам себя фотографирует или в зеркалах смотрится, да просто застебали бы, блин, просто ну, просто не было такого. Ну, как бы это не принято так было. И мне интересно, что многие люди, которые выросли вот в те времена и, в общем-то, топили за вот эти все ценности, они как-то со временем по чуть-чуть приобщились, переобулись и тоже, блядь, делают селфи и всю эту хуйню. И что-то там и уже они блогерами стали и пиздят на камеру и, в общем, жизни не видят без вот этого самолюбования, эгоцентризма. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это ху Ну, в общем, так и все в жизни.
0: Ну, смотри, время в любом случае там вносит какие-то свои коррективы. Если вот так вспомнить, вот ты рассказывал, ты увидел первый раз граффити, для тебя это был эффект вау. Я так понимаю, ты стал что-то под эту тему копать. Вот ты можешь вспомнить, там, как ты первый раз там забомбил, что из этого вышло, сколько вообще это там продержалось на стене. И как дальше развивалось?
1: В 98-м мне было 10. И, короче, там через пару лет я уже, в общем-то, считал себя графичиком. То есть я сразу начал какие-то попытки, будучи десятилетним. Ну, естественно, как бы, ну что там, краска дорого всегда стоила. Она как бы и сейчас дорого стоит. И тогда она стоила дорого. Тогда это вообще было просто что-то нереальное. Вот. Но какие-то первые попытки я сделал сразу. Вот. Я помню, у меня был какой-то день рождения, ну, вот, видимо, вот в какой-то 98-й, -го, наверное, год. Мне мама такая, типа, что хочешь на днюху? Я такой, я хочу баллончики с краской. Она мне... Мы пошли в какой-то магазин автозапчастей, она мне купила, там типа, не знаю, 10 баллончиков. И я, естественно, исхуячивал ими тут все соседние дворы, там, ну, просто какие-то надписи, там, то есть какие-то ну, какие попытки я делал. Позже уже я... А мама понимала,
0: в... вот прям реально понимала, с какой тебе это целью, и нормально к этому... Ты понимаешь,
1: описываешь. моя мама, она потом, в общем, мне кажется, она там чуть ли не молилась, чтобы я как бы из, этой, <связь> из этого всего как бы уже скорее вырос. Но она вот... В общем, я до сих пор из за этого не вырос. И очевидно, что уже, видимо, не вырасту. <с> вот. Потому что мама мне сказала, как это называется изначально. Потом она мне купила баллончики <с> на день рождения. А потом уже все начало работать само. И мама понимала, что пиздец. Ну, меня там просто выгоняли из художественной школы. Там, меня выгоняли из обычной школы. Мне вообще было пофигу на всем, я было у меня не было никакой девчонки, я там не играл со сверстниками в там или я не знаю, чем там занимаются подростки там, в 12 там, лет, короче. Я, блядь, мязнял по железным дорогам, по промзонам, по каким-то метродепо, короче. вот Это мне реально было интереснее всего в тот момент. Но я остался при этом своему увлечению. И, ну, сложно сказать, как это именно начиналось, но я в общем, я в себя изначально вобрал все как бы все аспекты хип-хоп-культуры, там сначала ролики у меня были, я начал слушать эту музыку, все-таки так или иначе все это было связано вот с самого начала, вот, потом я перешел на скейтборд и потом как раз потом уже со скейтбордами я понял, что скейтеры, они не столько рэпера, сколько они панки. Как раз там уже такая начинать мода. Можно хронологию установить, что зачем было, но я так примерно, короче, рассказываю. И вот, короче, потом вроде уже какой-то там, типа, какой-то там дистемпер мне показали, группу, я помню, там, твои большие сиськи мне мешают ночью спать. Вся, всякое вот это вот, короче... И в итоге, в конце концов, я помню, что у меня был скейтборд. Ну, тогда, знаешь, там доску собрать, это как бы не сейчас там, типа, блядь, каждый, ну, у каждого есть скейт, там ничего такого, типа, да, это надо было тоже шарить, где купить, там, подвески, что чего там, все это дорого стоило. Вообще времена были немного, а говоришь, времена были такие, что ты идешь по улице, видишь чувака в скейтбордических кроссовках, или там с рюкзаком не олимпийские игры, или что-то такое, у него какой-то атрибут вот этой вот уличной вот этой движухи, и ты сразу понимаешь, что этот чувак – это свой. Это чувак, который шарит. Это как бы вот можешь к нему подойти. Ну, если, это же еще крутые типы, на самом деле. То есть к нему подойти не так просто. То есть это же, блин, тоже надо как бы... Он по-любому там крутой какой-то. И <с> вот ты типа если к нему все-таки осмелишься и подойдешь, это по-любому будет как бы суперкрутой шарящий тип. И именно это котировалось в те времена. Вот. И у меня был скейтборд, 2002 год был, вот собранная дека. И я помню, что я его продал одному чуваку И вот деньги, которые я заработал на этой продаже, я просто поехал в магазин на Тимирязевскую и купил банки. Ну, краску купил.
0: На все эти но уже Но уже не для машины, собственно говоря.
1: Ну, не, я уже тогда, да, уже все. И это был вот я считаю, что этот, как бы, вот этот день, это тот день, когда я осознанно выбрал граффити как основной вид своей деятельности. И, ну, с тех пор прошло сколько? 19 лет прошло. В общем, я не жалею.
0: Старая школа про жизнь. Слушай, а давай теперь, наверное, вспомним о... Проблемах с законом. Вот как это было тогда, и как сейчас. Сейчас, потому что, ну, мне кажется, может быть, я ошибаюсь. Сейчас это как-то более строго, тогда, возможно, более лояльно.
1: Возможно, про что я сейчас не
0: Да, про граффити.
1: Слушай, ну когда я был мелким, в общем, было стремные. Ты ну ты понимал, что ты нарушаешь? Естественно, были всякие приводы в милицию, там, полицию. Конечно, милиция была. Ну, короче, было просто стремно. Сейчас, когда я вырос, я, в общем, осознаю, даю, даю себе отчет, что, в общем-то, то, что я делаю, это, это не самое страшное преступление на свете, скажем так. Ну, тем милиция не менее, оно наказуемая. Ну, лично я не занимаюсь никакой откровенной порчей с огромным имуществом, понимаешь, ну, с порчей имущества, с, огромными, с, э, с огромным ущербом. Я этим не занимаюсь. То есть я в любом случае буду рисовать на стене, которую как бы... Ну, просто берешь краску за косарь и закрашиваешь, если тебе не нравится. Вот весь ущерб. Поэтому я считаю, что, в принципе, граффити — это ну, понятно, когда там выбивают там, или царапают там, новые остановки, там, я не знаю, какие-нибудь новые чистые поезда там изрисовывают. Понятно, что это, это большой ущерб. Ну, наверное, да, это можно трактовать как вандализм. Это отдельный разговор, да, насколько это хорошо или плохо. Сотен тысяч людей по всему миру есть потребность это делать. Ну, понимаешь, что это значит, что это... Ну, о чем ты это говорит? Это значит, что это человеческая потребность. Вспомни наскальную живопись. Это единственное, что осталось от древних, древних, древних наших предков. Эта потребность у человека естественна. И э, обществу, наверное, стоит обратить внимание на то, что люди рисуют, рисуют, их запрещают, им запрещают это делать. Блин, ну можно запретить не знаю, заниматься сексом или в туалет ходить по-большому, понимаешь? Люди все равно будут это делать. Ну, здесь, конечно, я привел не лучшую, не лучшую, короче, аллегорию, но с точки зрения закона я стараюсь сделать так, чтобы это не было действительно вандализмом. То есть я занимаюсь этим 20 лет и я Стараюсь рисовать так, чтобы каждый свой рисунок было приятно выложить в инстаграмчик. Но я пришел к этому не сразу. Например, раньше мне казалось, что ну типа похуй. И это тоже естественное, такое подростковое, какое-то протестное, когда ты вот так вот против системы пытаешься вот как бы себя вот как-то вот проявить. Это, в общем, очень понятное тоже явление. Если так рассуждать, то вообще станет скучно и тоскливо.
0: Слушай, ну и в заключение, как бы, что бы ты вообще пожелал молодому поколению? Ну, если есть вообще такое желание.
1: Мне задавали этот вопрос, в общем-то, я как-то ответил на него, и на самом деле моя точка зрения не поменялась. В общем, я желаю молодежи никого не слушать. Даже таких старых пердунов, как я. Потому что когда я был совсем молодым, я тоже никого не слушал и правильно делал.
0: Слушай, но ну на этой оптимистической ноте, что, будем тогда прощаться с нашими подписчиками, слушателями? Скажем еще раз огромный привет от Жени Дугина.
1: Спасибо большое всем, кто послушал. Спасибо всем, кому не безразлично. Не безразлично то, что я делаю. И как мысль, в общем, спасибо единомышленникам, спасибо тем, кто просто уделил время. В общем, надеюсь, что было интересно. Надеюсь, что никак не задел вас и не разочаровал.
0: А я хочу напомнить, что в эфире была «Старая школа», с вами был Помощников и Женя Дугин, он же Гуляй Рванина из «Черная экономика». А нас вы можете услышать на Apple Podcast, Google Podcast. Надеюсь, что скоро мы поемся ВКонтакте, ну а также на Яндексе. Всех благодарю, всем всего доброго и до новых встреч. «Старая школа» — подкаст о культуре 90-х и нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о улицах мегаполисов, безвозвратно ушедшей в молодости бумерков, Музыка, спорт, искусство и немного политики. События, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй больших городов, в которые мы были погружены. Это была часть нашей жизни.